0: Nicolás Maduro en 2013 para abonar 122.000 euros a Carolina Vescasa. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Javier García Viviani y cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Si me escuchas, es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio Intereconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter Economía. Porque te interesa. Blockchain y Criptoactivos. Innovación y formación con los protagonistas de esta industria que está cambiando el mundo. Blockchain Radio. Con Javier Molina y Susana Criado. A las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía. Con la colaboración de eToro.
3: En Velaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
5: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada.
1: De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
5: Di que nos escuchas.
4: Cierre de mercados. La información financiera a la
6: vanguardia. Bolsas que se toman este miércoles un ligero respiro después de haber atacado recientemente zona de máximos. Parques europeos mostrando números rojos mientras en Wall Street destaca en positivo El Nasdaq, beneficiado por el efecto de la relajación de los intereses de la deuda sobre las compañías tecnológicas. Números presentados por las FANG que siguen despertando un poquito el apetito por el riesgo. Mercados en deuda, no esperan ahí sorpresas en la reunión de mañana del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Intereses de bonos soberanos europeos aquí en el viejo continente caen ante la previsión de que el Eurobanco no abandone de momento su sesgo relativamente expansivo frente a una Reserva Federal que está siendo más rápida en replegar estímulos. A protagonistas aquí en España. Los resultados empresariales hoy han pasado diferentes empresas del IBEX por la pizarra para mostrar sus cuentas a inversores y accionistas. El mercado celebrándolos en su mayoría hay aplausos, salvo en el caso de Santander. Ahí el banco ha mostrado buenos números según los analistas, pero está siendo castigado en bolsa. Ana.
5: Banco Santander que ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio de 5.849 millones de euros frente a las pérdidas de 9.048 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. La entidad ha superado así las expectativas del mercado de Bloomberg que daban unas ganancias de 5.580 millones. Tan solo en el aislado del tercer trimestre ha ganado 2.174 millones superando los 1.758 de un año antes y los 501 del tercer trimestre de 2019 previo a la pandemia. Pablo García de Divacón Salfavalio.
4: Geográficamente lo han hecho bien en, en América, en Reino Unido, con unos márgenes que han superado las expectativas y que la morosidad pues, sigue siendo mejor de lo previsto, con lo cual son satisfactorios. Pero es que hemos tenido un buen rally del sector bancario y yo creo que no ha habido demasiadas sorpresas, pero para mí son unos resultados sólidos y que exponen un poco, digamos, el camino a esa, hacia esa clara recuperación de los márgenes y de, sobre todo de los niveles de rentabilidad.
5: Excluido el cargo por valor de 530 millones que la entidad hizo en el primer trimestre de 2021 para financiar los gastos de reestructuración, el beneficio ordinario sería de 6.379 millones. Este es el mayor resultado ordinario de Santander en los primeros nueve meses desde el año 2009. El grupo logra estos resultados por el crecimiento de ingresos en todas las líneas y la reducción de un 38% de las provisiones a la y de frutos de su Eafi homónima.
4: Yo creo que el sector financiero ¿no? se pues, eh, pues, eh, está beneficiando de esta reapertura de, la de las economías que estamos teniendo en este, eh, en este año. Eh, Santander se beneficia pues, también de la diversificación geográfica y también como punto positivo de estas, de estas cuentas es que reitera el guidance, ¿no? eh, lo, los objetivos para, para este año.
5: José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, ha comentado que en 2022 bajarán mucho el nivel de provisiones en España debido a la mejora del escenario macroeconómico. También ha hablado sobre las caídas en bolsa.
1: difícil de, de, de decir por qué. Hay muchos factores, algunos técnicos, otros, muy difícil de decir qué pasa. Los resultados son buenos, las perspectivas son buenas, estoy seguro que la acción recogerá esto eh, a su debido mom- momento. ¿no? Un día no es, no es un tema que que tenga demasiada importancia.
5: Preguntado también sobre el sentido estratégico de una posible fusión con BBVA, ha sentenciado que no lo han analizado ni lo piensan analizar.
7: No, no nos estamos planteando adquirir
1: Eh, eh, entidades en España, si eso es a lo que se refiere, eh,
4: nada más.
5: Iberdrola, por su parte, ha logrado un beneficio neto de 2.408 millones hasta septiembre, lo que supone un 10,2% menos. El beneficio neto ajustado, excluyendo no recurrentes, a septiembre crece un 5,2% hasta los 2.688 millones de euros y a pesar de los efectos de los ajustes en la fiscalidad por impuestos y tasas en España y Reino Unido, junto con el impacto del último Real Decreto
4: como no pues culpando a la regulación de la caída de beneficios no, no le falta razón la propia compañía destacaba el avance en energías renovables el en negocio de redes y sobre todo geográficamente en Estados Unidos y Brasil donde lo está haciendo especialmente bien yo creo que son unos resultados razonables para un entorno muy convulso y que pues esta publicación ya Sánchez Galán ha aprovechado pues para politizar un poco por la por, obviamente por la crisis energética en la que estamos viviendo pero las cifras no han estado más.
5: La eléctrica ha hecho hincapié en las inversiones que se elevan a 7.036 millones, un 6% más y un 90% del total van dirigidas al desarrollo de nuevos proyectos renovables. De hecho, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha afirmado que continúan comprometidos con su estrategia de sostenibilidad basada en la lucha contra el cambio climático.
3: Y una vez más,
8: hemos batido nuestro récord de inversiones superando los 7.000 millones con un incremento del 6%. De ellos, 1.600 millones los hemos destinado a España con un incremento de más del 20% y el resto, al resto de los mercados, destacando fundamentalmente Estados Unidos, donde han ido 1.900 millones.
5: Y en el caso de Red Eléctrica, el resultado neto ha alcanzado los 550,8 millones de euros, un 8,6% mejor que el registrado en septiembre de 2020, Rafael Ojeda de Fortage Fans.
8: Los resultados de Red Eléctrica, los ingresos y gastos y la repercusión de los mismos, pues viene un poco dado porque nos encontramos ante una compañía que tiene unos ingresos regulados. Caso contrario, obviamente Red Eléctrica hubiera tenido unos resultados muy superiores. Eh, Lo que tenemos que darnos cuenta es que el paradigma ha cambiado y y la situación puede ser bastante delicada para las compañías energéticas en los próximos eh, trimestres.
5: En su caso, ya por último, la cifra de negocio de la compañía en el periodo se ha situado en los 1.465 millones, ligeramente inferior, un menos 0,02% a los 1.465 millones del mismo periodo de hace tan solo un año
6: red eléctrica. El mejor valor en el IBEX, ganando un 2,4%. y Iberdrola, con subidas del 1,8%, vuelve a situarse en precio por encima de los 10 euros. En el extremo contrario, el de las caídas a Santander, el valor más perjudicado. Se deja casi un 3%, un 2,89%, hasta los 3 euros con 25%. Y las tensiones geopolíticas entre las dos mayores economías del mundo vuelven a preocupar al mercado. China ha condenado la petición de Estados Unidos de una mayor participación de Taiwán en las organizaciones de Naciones Unidas. El desarrollo militar de la potencia asiática también está causando una creciente preocupación en Washington tras la supuesta prueba de un misil hipersónico de Pekín. Mientras tanto, los reguladores estadounidenses también siguen preocupados por la tecnología china. Han prohibido a China Telecom operar en el país.
8: Si sí, China monta en cólera tras las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en defensa de la inclusión de Taiwán en el sistema de Naciones Unidas y asegura que no lo va a aceptar de ninguna manera antes de recordar el principio de una sola China. <risa> Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chinos, ha dicho que Estados Unidos sigue cometiendo errores de palabra y de hecho sobre el tema de Taiwán y China da una respuesta firme y necesaria. Si Estados Unidos continúa jugando la carta de Taiwán, inevitablemente causará un enorme efecto disruptivo en las relaciones entre China y Estados Unidos, advierte. La carrera armamentística entre las dos superpotencias es otro punto de fricción. China niega haber llevado a cabo la prueba de un misil hipersónico tal y como avanzaba el Financial Times, asegurando que se trata en realidad de la reutilización de un vehículo espacial y que no tiene ninguna intención de militarizar el espacio. Pero Estados Unidos no se lo cree. El general del Estado Mayor, Mark Milley, el militar de rango más elevado del país ha calificado la supuesta prueba de China como un desarrollo muy preocupante.
2: Lo que vimos fue un evento muy significativo de una prueba de un sistema de armas hipersónicas y es muy preocupante. No sé si es un gran momento Sputnik, pero creo que está muy cerca de eso. Así es que es un evento tecnológico muy significativo o prueba que ha ocurrido con los chinos y tiene toda nuestra atención.
8: El momento Sputnik hace referencia al satélite pionero de 1957 que le dio a la Unión Soviética una ventaja sobre Estados Unidos en la carrera espacial. Estas declaraciones del general Miller en Bloomberg Televisión son el reconocimiento más significativo por parte de un funcionario estadounidense de esos informes en de que el ejército de China ha realizado posiblemente dos pruebas de armas hipersónicas durante el verano, incluido el lanzamiento de un arma hipersónica en órbita capaz de transportar una carga nuclear. La tecnología de próxima generación podría usarse para enviar ojivas nucleares sobre el polo sur y esquivar los sistemas antimisiles estadounidenses en el hemisferio norte.
2: Uh, rapidly, uh, Se space. están expandiendo rápidamente en el espacio, en el ciberespacio y luego en los dominios tradicionales de tierra, mar y aire. Y han pasado de un ejército de infantería de base campesina que era muy, muy grande en 1979 a un ejército muy capaz que cubre todos los dominios y tiene ambiciones globales.
8: La renovada tensión geopolítica se suma a las disputas entre los ejércitos de Estados Unidos y China en torno al mar de China y el estrecho de Taiwán que la administración Biden considera como una competencia estratégica entre las dos economías más grandes del mundo. El enfrentamiento diplomático y militar se traslada también al ámbito tecnológico. Las autoridades reguladoras estadounidenses han prohibido a una división de China Telecom operar en el país por considerar a la filial de la operadora estatal china una amenaza de seguridad nacional.
6: Volvemos a la vista al mercado. Análisis con Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal. Muy buenas tardes, Mariano.
9: Buenas tardes, Javier.
6: Hoy, ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de, de saludarte. Mercado, que se toma hoy cierto, cierto respiro? ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, eh, la verdad es que en los mercados, el año es bastante constructivo. Vale, lo que pasa es que, como toda la alegría se ve por barrios. ¿no? Uh-huh. Si miramos a las bolsas con rentabilidades superiores al 15%, próximas al 20%, Estados Unidos en máximos, pues oye, eh, desde ese punto de vista sería la visión más eh, positiva. En el mundo de los bonos pues nos encontramos con rentabilidades negativas prácticamente en casi todos los bonos soberanos, uh-huh. eh, en, en rentabilidades en el año, vale eh, para que estuviera invertido en estos bonos, y también eh, en, en crédito vemos también retrocesos. Eh, la parte de los bonos americanos les salva prácticamente eh, la apreciación del dólar, ¿no? que para un inversor en euro pues, eh, hay que sumar la rentabilidad propiamente de, que ha tenido el activo más la rentabilidad de la divisa, y eso te posiciona en positivo. Por tanto, yo creo que el sentimiento en general eh, te diría que es constructivo, Lógicamente tenemos una serie de frentes que es la que hace que los mercados duden, que los mercados tomen respiros, yo creo que estos respiros son son positivos, pero yo creo que eh, subyace un, un entorno macro moderadamente optimista y un entorno micro a nivel empresarial sumamente positivo.
6: Uh, eh, lectura que hacen de todo ello, tanto renta variable como, como renta fija y bonos, parece que siguen sin estar de acuerdo ¿no? con, con equity, con, con acciones. Eh, enfoque constructivo a la evolución macro y recuperación de la actividad económica hay que darle, por tanto, un voto de confianza.
3: Sí, vamos a ver, a nivel macro que son los datos que obtenemos eh, de de los países, como puede ser el PIB como puede ser el el desempleo eh, los índices de gestores de compra, venimos de una fortísima recuperación eh, a ambos lados del Atlántico y los datos, lógicamente eh, una vez que estamos recuperando el tono, van a tender a moderarse y luego también eh, las dudas que está generando yo creo que a nivel global esa potencial inflación y la duración y persistencia de la misma es la que hace que veamos dudas vemos por una parte eh, que estamos obteniendo datos actuales de inflación muy altas tenemos los precios de la energía sumamente eh, sumamente revalorizados por otra parte tenemos también eh, una segunda derivada que se está empezando a considerar Y es, ahora que llegamos a finales de año y se van a producir las revisiones salariales, entendemos también que los sindicatos van a luchar por intentar mantener el poder de compra de los empleados. Y esto podría llevar a esa inflación un poquito más persistente, que sería la de los sueldos, que es la que realmente nos tiene que preocupar ahora. Eh, los precios de la energía se van a mantener altos de forma estructural eso es lo que estamos ahora mismo intentando desbrozar entre todos los datos macro que estamos viendo y también pues, los datos micro porque los datos micro cuando son tan potentes quiere decir que la producción está aumentando y por lo tanto esa demanda de energía y de petróleo va a continuar fuerte el, el, la expectativa más eh, plausible ahora mismo es esperar inflación probablemente hasta que esas cadenas de producción que actualmente están revitalizándose y volviendo y también vemos por ejemplo, los cuellos de botella que se están generando en todos los fletes, uh-huh. esperamos que eh, hacia la mitad de 2022 ya veamos una normalización, por lo tanto, esa escasez de demanda y esa de, de oferta y ese incremento de la demanda, lógicamente tendrán a normalizarse. Por lo tanto, eh, bueno, esa inflación se traduce en los bonos que si te dicen los bancos centrales que están esperando eh, ver más datos y que por ahora no se plantean subir tipos de interés, pues lógicamente hace que eh, los bonos de mayor duración, eh, el bono alemán a 10 años, el bono americano a 10 años y los 30 años, pues están moviendo de una manera eh, un poco errática, ¿vale? porque nadie tiene la seguridad de si esa inflación va a ser o no eh, continuada. Y sin embargo, desde el punto de vista de las acciones, de la renta variable, nos estamos guiando prácticamente por las noticias positivas que estamos viendo a ambos lados del Atlántico en los resultados. Justo antes de... De mi intervención, estabais nombrando los resultados que han salido y, y, y básicamente estamos viendo que en la mayor parte de los casos se están batiendo eh, las expectativas. Sí. Es cierto vale, que eh, el porcentaje en el cual se están batiendo eh, en el primer trimestre de este año se batieron en un 22,5%. De las situaciones en el, en el segundo trimestre se ha batido por un 16,5% y en este tercer trimestre, que estamos ahora mismo más o menos con un cuarto de los resultados empresariales americanos publicados, pues estamos moderándonos hasta un crecimiento del 13,5% respecto de lo que se esperaba. Existe cierta moderación, pero, pero eh, estamos viendo unos resultados que suponen un incremento del 32% respecto de los mismos resultados el año pasado por lo tanto ese entorno tan positivo es el que hace que las bolsas pues estén teniendo esos máximos sobre todo en la parte de la renta variable americana hay máximo
6: máximos en renta variable americana más recorrido allí o aquí en Europa Mariano
3: Bueno pues eh, aquí nos tenemos que plantear un problema no el, el, el problema es eh, eh, no es que estemos hablando de que me guste más una región o otra es decir Ahora mismo estamos viendo que es el sector tecnológico el que está teniendo el mayor empuje. Eh, por desgracia, en, en Europa contamos con un número muy reducido de compañías eh, tecnológicas eh, de volumen, de uh-huh. tamaño, mientras que en Estados Unidos y en China tenemos prácticamente casi todas. Por lo tanto, nosotros consideramos que la tecnología va a ser, eh, seguir siendo el sector catalizador del crecimiento, un crecimiento además que va a ser transversal porque esa tecnología se aplica en todos los sectores y va a producir sinergias y mejor una, una, un, una mayor eficiencia. Por lo tanto, tendremos que seguir apostando Estados Unidos, no porque nos guste Estados Unidos uh-huh. per se, sino porque tienen esas compañías tecnológicas que tienen unas, un, una, un sesgo mucho más de crecimiento. ¿Debemos de seguir apostando ahora por las tecnológicas? Bueno, yo creo que los resultados están siendo muy positivos y nada llama a ver caídas en los próximos trimestres. Mm. Lo que sí puede ocurrir, y debemos de tener cierta cautela, es que todos estos resultados empresariales eh, tan positivos, pues vemos a compañías eh, que están acumulando ganancias muy notables. y, Sin embargo, las arcas de los gobiernos cada vez están más vacías. Mm. Eh, cuando te encuentras en esta situación, lógicamente eh, lo que puedes esperar es También, una potencial... marea ¿Y? y endeudadas y endeudadas. Uh-huh. Con lo cual, como esto hay que pagarlo, uh-huh. vale, eh, la única manera de pagarlo es con un incremento de impuestos. Ya uh-huh. estamos viendo cómo se ha acordado a nivel global tener un impuesto mínimo de sociedades en torno al 15%, uh-huh. pero a mí creo que, que podría también ocurrir la, la posibilidad de que estas compañías tecnológicas se les haya incrementado el tipo impositivo. Uh-huh. Por lo tanto, eh, es, esperamos que los resultados continúen siendo buenos, pero los márgenes de estas compañías se podrían haber afectados por el incremento de los impuestos. Y esto yo creo que está en la mente de casi todos. Eh, lo único que habría que ver es la cuantía en la cual se van a implementar y cómo puede afectar a estos resultados empresariales. Pero por el momento, si no tuviéramos en cuenta esta potencial incertidumbre, el momento es bastante bueno para para la renta variable y para los resultados Con eso
6: nos quedamos ese mensaje eh, constructivo, sobre todo de Mariano Arenillas, sí, responsable duda, de WS para España y Portugal en Iberia Gracias Mariano Un, saludo. Un abrazo Javier, buenas pues, tardes Gracias
1: GESConsult Más de 30 años gestionando patrimonios, patrocina este espacio
6: Mercados en directo. Bolsas. En Europa se prestan a dar carpetazo a la negociación de este miércoles. Va a haber pérdidas generalizadas, sobre todo en Italia. Pierde un 0,6% y luego un 0,3% de media tanto en Londres, en Alemania y en Madrid, perdiendo IBEX. Un 0,34 en los 8.970 puntos en Estados Unidos, aguantando en positivo sobre todo Nasdaq, tecnología, y se benefician estas empresas por el efecto de relajación en los intereses de la deuda de las tecnológicas. Todo en vísperas de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, intereses de deuda soberana europea cayendo ante la previsión de que el BCE no abandone de momento su sesgo relativamente expansivo frente a una reserva federal más rápida en replegar sus estímulos. Hoy ha sido protagonista el Banco Central del Canadá, manteniendo tipos, retirando el quantitative easing. Ahora toca reinvertir allí a vencimiento. Sentimiento de mercado, hemos hablado también con Gonzalo Sánchez, el director de inversiones de GES Consult. Yo
10: creo que un día de transición. ¿no? La verdad es que últimamente estamos viviendo una época sin duda marcada por la complacencia, ¿no? Una complacencia que nos la están generando los, los bancos centrales continuamente eh, y que quizás nos hace perder de vista pues algunos riesgos que, que están ahí sobre la mesa, ¿no? Como puede ser todo el tema de la inflación, que sin duda tiene protagonistas destacados eh, en temas que no han ido a mejor, sino que incluso han empeorado algo últimamente, ¿no? Y que hay que vigilar muy cerca o incluso pues una cierta desaceleración Macro, estamos viendo en, en los últimos meses.
6: En esa agenda macro y precios de importación en Alemania aumentando a doble dígito, en Estados Unidos cifra de pedidos de bienes duraderos antes de septiembre han caído, menos de lo esperado, un 0,4% frente al incremento superior al 1 que esperaba. El mercado, el precio del petróleo cediendo al aumentar los inventarios en Estados Unidos, llevando al barril de Brent hasta los 85 dólares. En GES Consult también nos han orientado sobre los cambios que han hecho en cartera.
9: Seguimos
10: optando por un componente pues, tecnológico y, y de Estados Unidos bastante amplio. Son compañías, pues como comentábamos, con un posicionamiento muy fuerte, tipo un Facebook, un Microsoft, un Alphabet, que nos sigue pareciendo que por valoración tienen todo el sentido del mundo. ¿eh? Y, y luego en la parte más eh, eh, española o ibérica, nosotros estamos con, con, con mucho cuidado haciendo una cartera eh, que realmente por valoración eh, tiene mucho potencial, ¿eh? pero con compañías más cuidadosamente seleccionadas.
6: En ese Hoy momento. los resultados mandando en las cotizaciones Red Eléctrica Iberdrola, las que más ganan en el IBEX, Santander el que más pierde, sobre todo a la baja el resto de bancos, Santander dejándose un 3%, abajo Sabadell un 2,13.
1: Gesconsult ha patrocinado este espacio. gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra web, gesconsult.com.
6: En tres cuartos de hora, más o menos, iremos con el consultorio de Bolsa, hoy miércoles, con Sergio Ávila de IG y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Abiertos ya están nuestras líneas de teléfono, también nuestro WhatsApp operativo. Antes, otro vistacito a la actualidad económica en España. Pasa por un tema importante. Las haciendas locales, que se podrían encontrar un buen agujero en sus cuentas justo cuando están preparando sus presupuestos para el año que viene, todo después de que el Tribunal Constitucional haya anulado el impuesto de plusvalías. Es uno de los más recaudatorios para los ayuntamientos. Ministerio de Hacienda... Dice estar trabajando de manera urgente para hacer una modificación del tributo. Nosotros hemos preguntado, Alma, qué cambios habría que hacer en el impuesto y qué alternativas tributarias existen sobre la mesa.
0: Sí, Hacienda tiene sobre la mesa un borrador, quiere hacerlo de forma urgente, la vía más rápida sería la del Real Decreto, pero si los cambios fueran sustanciales, como parece que terminarán siendo, habría que hacer una ley, que es un proceso más lento. El cambio deja un vacío en el momento en el que los ayuntamientos elaboran sus presupuestos, así que efectivamente se augura agujero en las cuentas de las entidades municipales, que además van a tener que devolver parte del impuesto cobrado. Los despachos de abogados anticipan una avalancha de reclamaciones sobre el impuesto y los alcaldes Alcaldes meten prisa al Ejecutivo para que cambie la ley de este impuesto que les aporta unos 2.500 millones de euros al año. Abel Caballero es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
4: Todo tiene que ir con mucha premura, con mucha urgencia. ¿Por qué? Pues porque la inseguridad jurídica está ahí, porque la anulación está ahí y porque el deterioro de las finanzas locales está también encima de la mesa.
0: Dicen los alcaldes que esta situación se veía venir, que desde 2018 hay denuncias ante el Constitucional por esta normativa y que la aprobación de los presupuestos del año que viene se tiene que quedar de momento en suspenso. Escuchamos a José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a Dacolau de Barcelona y a Jorge Azcón de Zaragoza.
4: Esta es una situación que se podía prever desde el año 2018 en que se dictó la primera sentencia por el Tribunal Constitucional.
0: Estamos a la expectativa de cuál va a ser esa propuesta que salga del Ministerio de Hacienda para que efectivamente se compense los presupuestos de este año.
10: No creo que haya nadie tan osado de plantear que el presupuesto se puede hacer sin 45 millones de euros menos. Para que se hagan una idea, estamos hablando de casi toda la política social del Ayuntamiento de Zaragoza.
0: En la misma línea, expertos consultados nos dicen que ya había varias sentencias del Constitucional desde hace varios años que hablaban de ilegalidad en el impuesto y que, por lo tanto, la decisión del Constitucional no ha pillado a nadie de nuevas. Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho B. Cremades y Asociados e inspector de Hacienda.
11: Y esto, además, ya se sabía desde hace tiempo. Es decir, ya se sabía que el Tribunal Constitucional
3: eh, tenía... el ...puestos, digamos, sus sus ojos en esta regulación... ...porque es que es evidentemente... Inconstitucionales.
0: Explican que efectivamente se pueden hacer modificaciones legales, aunque no sea sencillo. Había ya un borrador incluido en la Ley de Haciendas Locales en el que se establecía que el impuesto tenía que reflejar la capacidad económica del contribuyente. ¿Por qué no se refleja esto actualmente? Porque se establece un gravamen sobre el valor catastral y se aplica un tipo fijo en función de los años de posesión del inmueble, sin tenerse en cuenta si se ha ganado o se ha perdido en la venta del mismo. La fórmula que establece Rodríguez eh, dice que habría que tener en cuenta cuál es el valor de adquisición y mirar el valor de enajenación y grabar así ese tramo teniendo en cuenta, eso sí, que ya hay otros impuestos como el de la renta de las personas físicas y el de sucesiones y donaciones de los que se tendría que deslindar para que no hubiese una doble tributación. Es fácil, ¿no?
10: Técnicamente, pues no sería eh, sencillo, pero
8: bueno, eh, <risa> La Hacienda tiene técnicos con la suficiente
3: cualificación. Eh, económica y financiera para, para, para diseñarlo. para diseñarlo.
0: Hemos preguntado también a los expertos sobre si habría alguna alternativa recaudatoria al agujero que deja el impuesto de plusvalías y nos dicen que tampoco. Este impuesto aporta al año, como decimos, 2.500 millones de euros a las entidades locales y financia más del 20% de los gastos de los ayuntamientos. Un poco más, un poco menos en función del caso. Luis de Lamo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas. Un
11: porcentaje sobre los ingresos tributarios que no es desdeñable. Eh, de hecho nos dicen que, que bueno, la recaudación por, el, de, por este impuesto de todos los ayuntamientos de España pues eh, ronda los 2.500 millones y recaudar esto no es fácil y eh, con los otros impuestos municipales pues desde luego que no.
0: La pregunta directa más sencilla, subir el IBI, el IBI es el impuesto que más recauda, el impuesto sobre bienes inmuebles, pero se trata de un impuesto, nos cuenta del amo que ya está muy congestionado y cerca de los máximos que permite Hacienda en muchos ayuntamientos.
11: Con los otros impuestos municipales, pues desde luego que no. El IBI, que es el impuesto que sostiene la, la recaudación impositiva de los ayuntamientos, pues bueno, yo creo que ya está bastante cargado, hay muchos ayuntamientos que ya van con unos tipos uh, que están en el en el máximo de lo que permite la ley de haciendas locales y, y bueno, yo creo que no no sería muy fácil. Entonces, pues pues eh, bueno, lo suyo es que es que este impuesto se arregle por el por el legislador, se, se recomponga recompongan estos eh, esta determinación de la base imponible y bueno, y el impuesto volverá A recaudar en el futuro.
0: ¿Y quiénes son los beneficiarios de esta situación de desajuste? Pues los ciudadanos de a pie de momento son miles los que llevan años peleando en los juzgados contra este impuesto de plusvalías que desde hace mucho tiempo se considera injusto.
6: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado perdiendo un 0,33% en 8.972 miércoles de caídas generalizadas en Europa. Pierde Milán un 0,61, DAX un 0,33, Eurostox 50 solo un 0,12%. Ahí se ha notado el empujoncito. Comprador en compañías tecnológicas, también en las utilities y en fabricantes de coches. Dentro del IBEX, Red Eléctrica Endesa, mejores valores, ganan ambos más de un 2%, perdiendo más de un 2%, terminan Santander, Grifols y CaixaBank.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden... ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido. Vuelven los abonos del
4: teatro real. Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
5: Más información en lombia.com
1: Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es e infórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero En la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
3: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: Cierre de mercados
6: El espacio de bolsa Y mucho más Ahora echamos un vistazo y contamos Los resultados de Indra Acaba de salir el hecho relevante Antes miramos gráficos, buscamos pistas técnicas Sobre valor y sobre índice Ana
5: Hemos hablado con Eduardo Bicho y ha querido resaltar como inicia el FTS 100 y es que en las últimas sesiones han visto cómo ha sido capaz de superar un nivel de resistencia tan importante como es el de los 7.220 puntos
7: un nivel que había intentado desde el mes de junio eh, superar sin éxito en numerosas ocasiones y que finalmente ha sido superado y además ha apoyado de un volumen superior a la media de las últimas sesiones. Esto es una señal positiva, esto le da una nueva proyección alcista con siguiente objetivo en los 7.430 puntos y creo que es el nivel al que se puede acercar en las próximas semanas. Así que de momento muy buen aspecto técnico y el soporte como hemos comentado en esos 7.220 puntos.
5: Como valores ponen el punto de mira ferrovial que ha conseguido superar en las últimas semanas una resistencia importante en los 25,80 euros. Ahora dice, parece tener el camino despejado hasta los máximos anuales en 29,50 euros por acción
7: así que todavía podría quedarle una proyección alcista, un potencial de en torno al 8-9%. Entre medias quizá pueda haber una pequeña resistencia en niveles de 28 euros, 27,95. Vamos a ver si es capaz de superarlo en las próximas sesiones, pero de momento creo que la tendencia alcista sigue intacta y no sería descartable que asistiésemos a un ataque a esos máximos históricos que, que vimos el año pasado.
5: La compañía ha cerrado prácticamente plana en los 27,29 euros el título.
6: Miramos también a Portugal, país vecino que vive una semana muy convulsa en lo político. Desde ayer se debaten los presupuestos generales y la coalición de izquierdas está a punto de romperse, ya que en sus 47 años de democracia, desde la revolución de los claveles, nunca se habían caído unas cuentas públicas. Eso podría llevar a la disolución del Parlamento y a elecciones anticipadas. Pedro,
2: cuéntanos
0: que preciso, não estou perto
2: Y todo esto en un momento en el que se acaba de superar un poco la pandemia. Portugal junto a España son de los países que llevan un mejor ritmo de vacunación de toda Europa y sobre todo, lo más crucial, Portugal está a la espera de los fondos europeos. Hay muchos paralelismos en lo político en estos momentos entre Portugal y España. Por eso hemos hablado con Enrique Monteiro, exdirector del diario Expreso, y nos ha explicado las diferencias. La primera, el gobierno portugués no es una coalición.
12: En Portugal jamás hubo una coligación. Era un gobierno del Partido Socialista con, sustentado en parlamento por el Partido Comunista, que es un partido comunista tradicional, partido comunista estalinista todavía, y un partido que es de izquierda, que es muy, que es muy similar a
2: Unidas Podemos. Según Monteiro, estos partidos han sido fieles a su condición. Socialistas siguen su camino, los comunistas siguen fuertemente, anti-europeístas y el bloque de izquierdas sigue siendo un partido contestatario, más cómodo en la oposición. Aún así, los números no dan en el Congreso para renovar los presupuestos generales, por lo que las elecciones anticipadas se acercan. Las razones de la separación. Primero, Europa, el bloque marxista, es Unión europea y dificulta cualquier pacto. Pero también están separando a la no coalición de izquierdas, la política monetaria y presupuestaria. Los socialistas quieren bajar el déficit y los comunistas tienen el escudo social como línea roja. El estado de salud de la economía vecina, ¿cómo es su macro? Pues, eh, como decíamos antes, las cifras del COVID son muy positivas, pero la vuelta a la normalidad pasa más por mirar las cifras económicas que las de la pandemia. Deuda al 135% del PIB, déficit del 5,8% del PIB, aunque tiene solo una inflación al 1,5% y una tasa de paro del 6%. Aún así, como en todo el mundo, hay distintas maneras de verlo, pero en todas partes se le tiene un poco de miedo al tapering. En
12: la situación del Banco Central Europeo. Que es comprando las deudas de, de los países, de la, que va a terminar.
2: Entonces, las diferencias entre los partidos están en lo relativo a Europa y a la política presupuestaria. Los comunistas siguen defendiendo subir el salario mínimo y aumentar la inversión en sanidad, por ejemplo. Y por el otro lado, los socialistas de Costa quieren encargarse cuanto antes del déficit, eliminando el gasto social. Dos posturas muy difíciles de sumar juntas. Yo también yo. El Partido Socialista, ¿en qué punto se encuentra? Otro tema en el que la política portuguesa nos puede recordar un poquito a la española. El
12: Partido Socialista está partido, está quebrado, está dividido.
2: Por un lado, los socialdemócratas clásicos que ganaron las bases de izquierdas y a los comunistas en las calles en los años 70 y 80, y por el otro, los nuevos miembros del partido, que por mucho que agradezcan a sus predecesores, quieren tomar nuevos rundos nuevos rumbos y sobre todo las riendas. ¿A qué nos podría recordar esto?
12: Los dirigentes principales del Partido Socialista siguen siendo del Partido Socialista tradicional, como ahí en España sería Gaudales. ...que no del Partido Socialista
2: Moderno, como sería Zapatero. Aunque aquí en España esa lucha entre Nueve Vieja Guardia... ...también pasa un poco en el Partido Popular. El caso es que en unas más que posibles elecciones anticipadas... ...los sondeos apuntan a que los socialistas de Antonio Costa... ...podrían volver a ganar.
12: Y eso sería una ironía del destino... ...porque Antonio Costa, el primer ministro... Llegó a primer ministro siendo la segunda fuerza más votada.
2: Ironía del destino, nos dice Monteiro, por cómo cambian las tornas en las elecciones en la que Costa llegó a primer ministro, quedó segundo tras el principal partido de la derecha. Ahora podría ocurrir justamente lo contrario.
1: Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche, Vivir de Cine. En Radio Intereconomía.
4: Cierre de mercados. La actualidad al minuto.
8: La nueva ley de vivienda ha levantado ampollas en el sector inmobiliario. Ayer martes el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley que ahora debe pasar el trámite parlamentario y el gobierno confía en que se apruebe definitivamente en la segunda mitad del próximo año. Los expertos advierten que la normativa no solo tendrá impacto en el mercado del alquiler, sino también en el de compraventa y también en la obra nueva. Hablamos con Rafael Merry del Val, presidente y cofundador de WeCity, una plataforma de crowdfunding inmobiliaria. Muy buenas tardes, Rafael.
9: Buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás?
8: Bueno, pues, ¿cómo cree que... ¿Va a afectar esta futura ley al mercado inmobiliario? ¿Cree que va a frenar el interés de los inversores?
9: A mí no me cabe ninguna duda, pero vamos, yo creo que a nivel político en España existe un problema de emancipación de la juventud, pero esto no debe ir dirigido al mundo, o exclusivamente al mundo del real estate, y al hecho que que estas nuevas generaciones dispongan de una vivienda digna. Yo creo que hay otras eh, partes políticas que hay que corregir. Por ejemplo, la diferenciación entre salarios, entre el que más y menos gana una compañía, es una evidencia, ¿no? Y, y ahora mismo hay muchos padres de familias que tienen que completar económicamente a sus hijos para que, para que vivan en estas viviendas. En fin, hay mucha parte política que yo creo que se queda fuera, pero vamos, relativo a la, a la, a la ley hay un consenso internacional de expertos que, que indican que el control de los precios de alquileres no es la política más e- eficaz, ¿no? Y hay muchas ciudades donde se han demostrado esto y, a- y además se ha-, ha resultado por lo contrario. Si esta ley buscaba que los grandes propietarios bajasen los precios de los alquileres, no lo va a conseguir, porque estos solo disponen, por ejemplo, las SOCIMI solo representan el 0,1% del parque de viviendas en, en-, en alquiler, o sea, en propiedad que ponen en alquiler y esto supone solamente un 1% del stock. Mm-hmm. O sea, que. que- En fin, un comentario es contrastado.
8: ¿Y cómo cree que va a afectar esta ley al crowdfunding inmobiliario en particular?
9: Bueno, nosotros eh, un crowdfunding es una plataforma de financiación. Evidentemente, si se contrae el mercado y hay promotores que no no van a, a cometer sus proyectos porque piensan, y yo creo que con razón, que esta ley pues no va a resultar lo beneficioso que ellos pensaban, sobre todo a nivel internacional y grandes fondos extranjeros, pues veremos una contracción del mercado. Uh-huh.
8: Eh, explíquenos cómo funciona WeCity, en qué se basa su modelo de negocio y qué opciones de inversión ofrecen.
9: Sí, como te decía, un crowdfunding es una PTP, vamos, que está bajo la ley de CNMV, una ley que salió en el año 16, y lo que nosotros hacemos es financiar a promotores la adquisición de proyectos inmobiliarios por dos vías, básicamente por préstamo o por vía equity. No, En WeCity lo que nosotros nos planteamos y lo que trasladamos a nuestros clientes es la posibilidad de diversificar. No, WeCity es lo que quiere decir, No, crea tu propia ciudad. Es decir, invierte en diferentes activos inmobiliarios para que puedas tener una cartera donde no te lleves sorpresas.
8: Antes hablaba de los jóvenes, Eh, no sé cómo afecta al inmobiliario el cambio generacional, la entrada de millennials y Generación Z en el mundo de las inversiones inmobiliarias.
9: Bueno, claramente España necesita un número altísimo, ¿no? Se contabilizaba hasta un millón de viviendas nuevas en alquiler, ¿no? Esto es producido porque el parque que disponemos no, no, no está actualizado y en esta línea es estos fondos que estaban actuando en España... Era su su objetivo, ¿no? Construir en España un parque que sea moderno. Estas nuevas generaciones no pueden comprar vivienda y, por tanto, eh, van a tener que vivir en alquiler y esta transformación va a ocurrir. También las nuevas formas de trabajo, ¿no? Pues eh, por emprendedores y autónomos, pues claramente eh, indican que, 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 bueno, que todo va a cambiar y que uh-huh. veremos unos parque, el parque de Real Estate en España completamente diferente. Uh-huh.
8: Rafael Merri del Val, presidente y cofundador de WeCity. Muchísimas gracias, como siempre.
9: Muchas gracias, Paul. Que pases una buena tarde. Adiós, y adiós.
8: Igualmente.
5: Bienvenidos a este webinar.
4: El mejor flamenco te espera en el tablao del Teatro Real. Desde el 4 de noviembre descubre cada mes nuevos espectáculos del mejor cante y baile flamenco en la nueva temporada de Flamenco Real. Una temporada única con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia, Patricia Guerrero o Kiki Morente que subirán al tablao más especial de Madrid en el histórico Salón de Baile del Teatro Real. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web, dunascapital.com.
7: Si piensas que España es un país y no un Estado multinivel, multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com, la actualidad desde
4: los principios.
1: Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche, Vivir de Cine. En Radio Intereconomía.
0: Son las 6 de la tarde, las 5.